0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro Pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Voy a empezar hoy una serie de sermones. Eh, por el momento tengo tres, no sé si voy a cerrar con esa serie, con tres sermones, pero usted sabe que cuando uno escudriña la palabra va encontrando más, ¿verdad? Pero voy a, voy a hablar del de corazón de un visionario. Amén el corazón de un visionario voy a empezar con el corazón perfecto, un corazón perfecto, amén y vamos a ver qué es lo que la Biblia nos tiene que hablar acerca de esto, ah, así que quiero que lea, en, eh, abra su Biblia o hágale un clic a su teléfono o a su tableta, ahí en el segundo libro de crónicas yo voy a leer de la versión Reina Valera. La versión Reina Valera es la única eh, traducción que reza de esta manera, que lee de esta manera, porque es una traducción formal. Amén. La Nueva Internacional, la traducción viviente, son ya traducciones con un lenguaje más amplio. Entonces, no tienen la formalidad de la versión Reina Valera. Y por eso eh, siempre hemos dicho que ninguna versión es mala, todas son muy buenas, eh, y que está a elección nuestra. Cuál, cuál versión vamos a poder eh, entender mejor. Pero observe lo que dice en el capítulo 16 del segundo libro de Crónicas, verso 9. Dice la palabra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Esto es para aquellos que piensan de que Dios, se abandonó, Dios abandonó la tierra, abandonó al ser humano y ya, no ya ni siquiera nos ve. Muchos que dicen, en esta pandemia Dios se alejó, ¿dónde está Dios? No, la Biblia dice que Él contempla toda la tierra. Amén. Pero la contempla con un propósito. La contempla para mostrar su poder. Y aquí pudiéramos encerrar muchas cosas. Poder, podemos hablar de gracia, favor, bendición, misericordia. O sea, para poder mostrar su poder, su gracia, su favor, su misericordia. Amén. A favor de los que tienen corazón perfecto. Wow. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que en esta mañana tu palabra nos pueda bendecir grandemente. Háblanos, Señor, a nuestro corazón desde tu corazón y permite que tu palabra nos edifique, nos enriquezca espiritualmente hoy pueda nutrirnos, pueda Señor tu palabra fortalecernos, eh, eh, Señor exhortarnos, consolarnos. Usa tu palabra para hablar a nuestra vida. Y a ti Jesús te damos toda la gloria porque solo tú eres el único de recibirla. Gracias por esta mañana, gracias por cada familia que está aquí presente y por cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, hermanos. Me identifiqué mucho con la prédica de nuestro hermano Jonathan hoy en la mañana a las ocho y media porque fue una prédica que tiene mucho sentido en cuanto a lo que vamos a hablar hoy aunque cuando, pues obviamente eh, le dimos el privilegio de predicar. Yo, yo cuando doy el privilegio de predicar no le pregunto a los hermanos que van a predicar de qué van a predicar. Eh, le damos esa libertad eh, ni tampoco les pido que me manden sus notas para revisarlo, ¿no? No, al contrario, confiamos en todos los predicadores y que ellos eh, busquen en la presencia del Señor cuál palabra eh, va a ser de bendición para nosotros. Pero me gustó mucho el mensaje que predicó nuestro hermano Jonathan, el pastor Pablo ahorita leyó el Salmo 13, que fue la base de la prédica de esta mañana, eh, y me alineé mucho a él porque pues obviamente nosotros sabemos lo que está pasando la familia de ellos con su padre allá en Argentina. Está muy delicado de salud. Y obviamente eh, me ministró mucho eh, esa palabra porque anoche yo me acosté pensando de la manera como pensó el salmista en el Salmo 13. Viendo lo que hoy mi esposa ha estado pasando durante ya casi... 10 meses, eh, yo le preguntaba eso al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Y eh, obviamente eh, le pedí, Señor, déjame saber, alúmbrame, y la palabra de hoy me habló, hoy en la mañana me habló. Eh, a pesar de que cuando empecé a preparar esta, esta, esta prédica, que hace muchos años yo la compartí, eh, aunque hoy le estoy dando un enfoque en base a lo que eh, queremos hablar del corazón de un visionario, eh, y desde ahí yo quiero que podamos eh, ir entendiendo la prédica, ¿no? Pero esta palabra eh, yo se la prediqué a, a los hermanos de las 5 de la tarde, eh, creo que fue la semana pasada, eh, el domingo pasado. Eh, les di la premiere ¿no? de, de, de esta palabra eh, Y hoy voy a compartirla con ustedes Porque como les dije son tres, tres sermones en línea Del corazón de un visionario sabe que cuando yo era estudiante del colegio bíblico Yo me gradué en junio del, del 1985 Una de las primeras cosas que hice cuando llegué a Estados Unidos Que llegué a la ciudad de Nueva York Por motivación de un amigo personal eh, Me metí a estudiar eh, No lo hice con ningún ni siquiera con el afano de pensar que un día Dios me iba a llamar al ministerio, sino simplemente quería estudiar la palabra del Señor. Y este amigo me motivó mucho, entonces me metí al colegio bíblico. En aquel entonces, eh, una de las iglesias del área tenía un branch del Logos Bible College, eh, el main campus está en Florida, y en la ciudad de Nueva York tenían tres branches, uno en, uno en Queens, otro en el Bronx y otro en Brooklyn. Y yo empecé a atender el branch que estaba en Brooklyn. Eh, eso lo hice, a eh, creo que fue a mediados de 1982 y en el 85 yo fui de los que empecé a adelantar créditos y, porque el colegio bíblico era en base a créditos y entonces ya en el 85, en junio de 1985 yo me estaba graduando de, de, del colegio bíblico, pero durante el tiempo que fui estudiante eh, los tres branches que habían del Logos Bible College allá en la ciudad de Nueva York hacían eh, algunos eh, eh, servicios estudiantiles. Y llegaban muchos predicadores, algunos predicadores de Florida, otros pastores que llegaban y los invitaban a predicar. Y siempre escuchaba que pues, Dios andaba buscando eh, un joven esforzado, un joven valiente, Dios andaba buscando un, un hombre de valor, un hombre con integridad. Y muchas veces... Eh, se aseguraba lo que Dios andaba buscando Yo no sé si usted se ha hecho la pregunta ¿Qué es lo que Dios anda buscando en mí? ¿O qué es lo que Dios anda buscando De nosotros como iglesia? Y no fue hasta cuando me topé con este verso Que me di cuenta que eh, Me di cuenta de la realidad De lo que Dios andaba buscando Y de momento me alegré Porque por fin encontré lo que Dios andaba buscando pero me entristecí mucho porque lo que Dios busca como que yo no cualificaba. No sé si le puso atención al verso. ¿Verdad? La reina Valera lee de esta manera, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar o manifestar su poder a todos aquellos que tienen corazón perfecto. En, la, en, la, en, la versión de, en las versiones de inglés solo la King James habla de un corazón perfecto, perfect heart. Eh, y cuando yo me topé, en aquel entonces yo era reina valerista, o sea, yo leía mucho la reina valera, por eso me topé con este verso, yo dije, wow, por fin encontré lo que Dios anda buscando. Él rodea toda la tierra y anda buscando un corazón perfecto. Y me di cuenta que Dios anda buscando algo que no existe. Si haríamos una encuesta hoy, me gustaría saber que levanten la mano los que tienen corazón perfecto. Siéntase con la libertad. Entonces, me doy cuenta de que lo que anda buscando Dios no existe. Yo me entristecí mucho, porque realmente yo dije, Señor, yo no cualifico para lo que tú andas buscando. Yo no tengo un corazón perfecto. Y es que la palabra perfecto, hermanos, es una palabra que nos golpea muy fuerte. Nos deja sin posibilidades. Nos deja sin ninguna oportunidad de lograr lo que Dios anda buscando. Hay otras palabras que son más fáciles. Por ejemplo, si Dios dijera anda buscando un corazón eh, Íntegro, pues desde la integridad uno entiende muchas cosas, ¿no? Estas palabras que son más fáciles, tal vez eh, imposible. Voy a hacer lo imposible. ¿Cuántos han dicho eso? Esto está difícil, pero voy a hacer lo imposible por lograrlo. ¿Verdad? O lo difícil, lo, lo difícil, voy a hacer, aunque está difícil, voy a, voy a lograr hacerlo. Pero perfecto, hermanos, me turbó. Y en mi confusión traté de investigar a través de la palabra eh, la vida de algunos personajes y me topé con varias sorpresas que se las quiero compartir con ustedes, amén. Me topé que en ese mismo libro de crónicas, en el capítulo 15, versículo 17, hablando del rey Asa, mire cómo dice la palabra, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel. Eso significa que el rey que estaba gobernando no había quitado los lugares altos de la, de la adoración hacia otros dioses, Era, seguía siendo un idólatra, pero observe, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. ¿Cómo la ve desde ahí? Un rey que sigue siendo idólatra, Dios dice que tiene corazón perfecto. Y donde más me chocó, que me crucificó, la, me voló la cabeza, tal vez se la huele a usted también hoy, es que siguiendo leyendo el libro de Crónicas, en el capítulo 22, del capítulo, perdón, capítulo 25 del segundo libro de Crónicas, leyendo del rey a versos 1 y 2, observe lo que dice. No sé si tienen esas, esas escrituras, hija. Observe, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Y observe el 2. ¿Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová? Aunque no, de corazón perfecto. Esto está raro, hermanos. ¿Por qué habla de un rey que, que es idólatra? Y si es idólatra, cuando leemos el contexto de Asa, se pervirtió y dice la Biblia que tenía corazón perfecto. Y aquí habla de Amasías, que reinó 29 años, empezó a la edad de 25 a reinar. Y cuando entendemos el contexto histórico de la vida de, de Amasías, vamos a ver que era un rey bueno, hizo lo recto, a su corazón no fue perfecto. Y esto me voló a mí la cabeza Pero donde sí me destruyó completamente Fue cuando fui al libro de Reyes En el capítulo 11 del segundo libro de Reyes Del primer libro de Reyes, verso 4 Cuando Dios ya está reprendiendo a Salomón Porque Salomón ya, eh, ya se ha mezclado con muchas mujeres Dice que tuvo eh, mil esposas, hermanos Contando sus concubinas ¿Cómo? Yo no entiendo, este hombre estaba pervertido. Mil esposas, contando sus concubinas. Ya, obviamente, él se, se había dañado porque había hecho muchas negociaciones. Eh, a, a, a Salomón se le conoce como el rey de paz. O sea, él extendió su reinado, pero por negociaciones de paz que hizo. No fue como David. David gobernó, reinó, pero era un hombre de guerra. Y David no daba su, su brazo a torcer. No negociaba con nadie. Pero Salomón con tal de extender el reino y mantenerse en paz con todo el mundo, negociaba. Entonces le daban un par de, un par de mujeres de otros reinos sí, y guardaba la paz. Esas mujeres llegaron a, 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 a Jerusalén y dañaron el reino y lo pervertieron con mucha idolatría. Entonces, cuando Dios lo está reprendiendo, observe la reprensión, verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y observe, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, si David tenía corazón perfecto, ¿dónde escondemos el cadáver de Urias? ¿Dónde escondemos el, el adulterio con Bechabé? ¿Dónde escondemos el censo? ¿Sí me está entendiendo? Si yo dije, Señor, yo tengo que salir de este rollo porque yo no puedo seguir así. ¿Qué es lo que opina Dios acerca de un corazón perfecto? Y cuando nosotros nos vamos a visionar, Dios anda buscando un corazón perfecto. ¿Sabe cuántos hoy empezaron con un plan, con una visión a principio de año? Pero todo esto vino, obviamente, a detener muchas cosas y su corazón se fue desviando y su corazón se fue litigando, su corazón fue entrando en un letardo, hasta en un letardo espiritual. Y posiblemente muchos no alcancen lo que Dios quería que alcanzaran. Entonces, después de preguntarle al Señor y de hacer algunas investigaciones en la palabra, encontré que la palabra corazón en la Biblia, que viene del griego cardio, eh, es utilizado distintivamente en tres áreas del ser humano. La palabra corazón habla de sentimientos o emociones Habla del uso de la razón, o sea, del razonamiento y habla de la voluntad. O sea, cuando usted lee en Génesis, de Génesis a Apocalipsis por toda la Biblia y encuentra la palabra corazón en su contexto, usted tiene que entender si se está refiriendo a las emociones y sentimientos, si se está refiriendo al uso de la razón o si se está refiriendo a la voluntad del ser humano. O sea, cuando la Biblia habla de corazón, no habla de este órgano que pompea sangre y que nutre el cuerpo con sangre, no, no habla de eso, no habla de este órgano, habla de el ser interior del hombre, que lo identifica con sus emociones y sentimientos, con su uso de razón y con su voluntad. Y entonces empecé a entender que para poder tener un corazón perfecto en estas tres áreas, eh, podíamos entonces ir reconociendo que Dios anda buscando a hombres y mujeres que tienen un corazón perfecto en el área de las emociones, o un corazón perfecto en el uso de la razón, o un corazón perfecto en la voluntad. Así que si usted me acompaña, hoy la introducción fue corta, si usted me acompaña, los próximos 30 minutos voy a explicarles, amén, eh, lo que encontré, porque hay un pasaje muy lindo en la Escritura, donde Dios eh, desarrolla y prueba a un hombre en estas tres áreas. Y que creo que en algún momento dado de nuestra vida, Dios nos ha probado o nos probará. En una de estas tres áreas. Génesis capítulo 22, verso 1 y 2, eh, habla de cómo Dios probó a este hombre llamado Abraham para poder ver si tenía un corazón perfecto en el área de las emociones, en el área del uso de la razón o en el área de la voluntad. Así que, en primer lugar, el primer punto. Es que quiero hablarles de un corazón perfecto en el área de los sentimientos o en el área de las emociones. Mire, eh, voy a leer primero Génesis 22, 1 y 2 para que usted entienda el pasaje, el contexto, ¿no? Dice el verso 1, Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Quiero decirle algo, cuando dice aconteció después de estas cosas, pueden, surgir, pueden darse... Dos, dos rutas. La primera ruta puede estar hablando del contexto de los pactos que Dios hizo con Abraham en el capítulo 12, en el capítulo 15 y ahora en el capítulo 22, porque desde el capítulo 12 viene hablando de Abraham. Entonces, es muy la, la Biblia habla bien claro que en el capítulo 12 está el llamado cuando sale de Ur de los Caldeos. El capítulo 15 habla del pacto que hace acerca de su hijo como herencia y ahí bien marca el capítulo 15, versículo 6, que Abraham creyó por fe, y entonces Dios le otorgó un, un hijo. Pero también habla de la descendencia que iba a tener y de la tierra, amén, que su descendencia iba a tomar. Pero ahora en el, en el capítulo 22 entra el pacto concreto. Entonces cuando dice, aconteció después de estas cosas, está hablando de lo que viene hablando la Biblia acerca de este hombre. Dice, después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham. O sea, que Dios prueba y prueba nuestro corazón y le dijo a Abraham Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo escuche tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Morián y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Un corazón perfecto en el área de las emociones o de los sentimientos es cuando empezamos a entender que la petición de Dios en el caso de Abraham de sacrificar a su hijo fue muy brutal, fue muy brusca, fue muy dura. Lo que Dios está pidiendo está fuera de serie. Y usted tiene que entender el verso porque Dios le dice toma ahora a tu único hijo. La pregunta es si ¿sí era el único hijo que tenía Abraham. No. Ya Abraham gozaba y algunos, algunos teólogos, algunos exégetas e historiadores dicen que Isaac tenía aproximadamente entre 15 y 17 años, tal vez 12 años, pero era un adolescente. Y si, y si Isaac tenía 22, eh, perdón, Isaac tenía 17, Ismael, que era el primer hijo de Abraham, tenía unos 22 o 25 años. No era el único. Pero la Biblia aclara algo. La Biblia dice, toma a tu único hijo, Isaac Y aclara A quien amas ¿Qué fue lo que empezó a golpear a Dios En la vida de Isaac? Sus sentimientos Y sus emociones Porque le está pidiendo Lo que más ama No le está pidiendo a Ismael ¿Sí me está entendiendo? Los sentimientos de Abraham Fueron golpeados porque él amaba a Isaac Ahora como padre Como un buen visionario Él tenía planes, visiones con su hijo Le pregunto a usted ¿Se ha visionado usted con sus hijos? ¿Sí? ¿Ha planificado? ¿Se ha proyectado con sus hijos? El problema es que cuando llegan a, llegan a grandes y tienen ya su propia voluntad, toman su camino Y de momento como que se los los sueños y las visiones Porque no era lo que usted soñó ¿Verdad que sí? Pero como padres tenemos derecho a soñar con nuestros hijos Y tenemos que seguir soñando con ellos Y Abraham tenía planes, tenía su visión, era su descendencia su visión era un pueblo grande. Cuando él miraba a Isaac, miraba las estrellas del cielo y decía y se recordaba de la promesa, así será tu descendencia. ¿Sí me está entendiendo? O sea, la visión de Abraham era un pueblo, Dios no solo le estaba dando, le había dado un hijo, le había dado un pueblo, le había dado una gran nación y Abraham se visionaba con esa gran nación, pero el, el, el que originaría esa nación era su hijo Isaac. Y en el capítulo 15, él le promete que va a tener, que finalmente la viejita de 90 años, burlona e incrédula, iba a resultar embarazada. Sí, porque el segundo mensaje que voy a traer de un corazón eh, visionario es un corazón decisivo y el último va a ser un corazón apasionado. Pero, en un, bueno, no voy a entrar en la, en la segunda prédica, pero le pregunto, cuando viene la viejita y le dice a Abraham, ok, ya me cansaste. Soy vieja, no puedo tener hijos y tú sigues insistiendo. Porque el que creía era Abraham. ¿no? ya a esa edad, hermanos, la, la vida íntima como que ya no es tan apasionada como... Sí, la verdad, Yo, ¿sabe qué me recuerda de esto? Me recuerda de un, un, un anciano. Yo le he contado este testimonio, creo yo, de un hermano anciano que tuvimos allá en, en la iglesia de Nueva York. Él murió de 93 años, Pastor Langel, muy querido. Fue, fue mi mentor porque ese viejito se la sabía a todas, hermanos. Y yo gozaba cuando iba a su casa porque él me alimentaba mucho. Y él empezó a enfermar, como la edad de 85 años empezó a enfermar. Eh, y cada vez que iba los, allá a Nueva York, los, siempre los visitaba a ambos. La esposa era más joven que él. La esposa hoy eh, es viuda, ¿no? pero ella tiene tal vez sus 86 años ahora, porque él murió hace como unos 5 cinco, cinco años atrás. Y recuerdo que una vez que él estaba en el hospital, estaba saliendo del hospital, Yo cabal había llegado a la ciudad de Nueva York y la acompañé a ella para ir a buscarlo al hospital. Y entonces el médico le dijo a ella mire, le dijo usted tiene que cuidar el corazón ya de su esposo estaba bastante débil tiene que cuidar que al menos por este momento no puede tener intimidad y ella sabe que yo estoy ahí me dice pastor, dígaselo a usted ese viejo porque él no hace caso o sea, ya él tenía sus ochenta y pico de años o sea, él sí todavía estaba interesado Pero ella ya no tanto Lo que quiero decirles es Que Abraham de momento estaba interesado Tenía la promesa Vas a tener un hijo Tiene 100 años La viejita ya tiene 90 Ya no es lo mismo Señor, y cada vez que me acerco a ella me rechaza Porque dice que ya no Yo estoy pensando, ¿no? Y él insistía, tanto que le insistió que le dijo, ¿sabes qué? Si un hijo quieres, ahí está. Mira a esta esclava. Así que, tómala. Y ella te va a dar un hijo por mí. Y aquel no bobo y perezoso dijo, amén. Pero él sabía que la promesa se iba a cumplir. Por eso es que en el capítulo 15, cuando Dios llega, y le dice que su descendencia va a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar, él dice, ¡guau!, wow, por fin se va a cumplir y cabal al año. La viejita Sara le da un hijo. Es el hijo de la promesa. Ahora este muchacho tiene 17 años, 12, no importa al qué edad pueda tener, si tenía 5, si tenía 10, no importa, hay una promesa, hay una descendencia que viene en él. Y mi amor está en Él Él pudo decirle a Dios No me quites a mi hijo Te voy a entregar todos mis camellos Te voy a entregar mis ovejas Te voy a entregar todo lo que tú quieras Pero el corazón de Abraham Aunque amaba a Isaac No estaba amarrado a su hijo Dios le está pidiendo lo que más ama. Él quiere ver si su corazón es perfecto en el área de las emociones. Yo no sé cuántas veces a usted Dios le ha pedido lo que más ama. Dios ha golpeado sus sentimientos. De seguro no le va a pedir a su hijo, no me lo va a pedir, no me va a pedir a mí tampoco los mismos. Pero hay cosas que amamos, que no las queremos soltar. Abraham no tiene miedo de llorar. No teme a renunciar a lo que más ama. Cuando su corazón no tiene miedo de llorar, hermanos, y de desprenderse de lo que más ama, es cuando tenemos un corazón perfecto en el área de las emociones. Es rendición absoluta de nuestros sentimientos. Ahí en Marcos capítulo 10, versículos del 17 al 22, hay una historia muy linda, que usted la conoce. Yo se la voy a volver a leer para recordarle y que usted entienda bien la historia eh, para que yo no parafrasee algo que no es. Dice en Marcos 10, del 17 al 22. Al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, vino uno corriendo, escuche bien, hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se recuerda ya el pasaje, verdad? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo un Dios. Pero le dijo, los mandamientos sabes. Y le menciona algunos mandamientos. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre o sea, le menciona seis de los diez, que son los que tienen que ver con relación a nuestro prójimo y con relación a nosotros, pero no le menciona los primeros tres que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces, él le dice, respondiendo, él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le entrega en un microchip los otros tres que no le había entregado. Le dice, entonces Jesús mirándolo, y a mí me gusta, le amó. Wow. Si en algún momento Dios le pide algo a usted que usted ama mucho, sepa que se lo está pidiendo con amor. Le amó, dice la palabra, y observe, y le dijo, una cosa te falta. Ya dices que cumpliste seis, te faltan tres mandamientos. Te los voy a resumir en algo que puedes hacer. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y le dijo algo más. Ven, sígueme tomando tu cruz. Wow. Pero Él Afligido por esta palabra ¿A cuántos les aflige A veces la palabra hermanos? ¿A cuántos De momento cuando Dios viene Y viene con una demanda Se sienten afligidos Se sienten como que No señor esto es Gracias a Dios Pero esto es para el hermano tal Tú no lo hablaste por mí Tú trajiste este mensaje Para el hermano tal Porque yo sé que a él Le falta eso no es a usted que el Dios le está hablando hoy. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mire, este era el Bill Gates de la época de Cristo. Era un millonario. Tenía muchas posesiones. Le faltaba amor por Dios. ¿Por qué? Porque amaba más sus posesiones. Amaba más sus riquezas. Amaba más todo lo que él tenía. Y lo que a mí me gusta de la palabra y que a veces no nos puede gustar también. Es que él no viene y le dice, mira, vende la mitad de tus bienes. Lo más seguro es que era un buen diezmador. Si es un pastor americano, un pastor de hoy en día, no lo deja ir. Jesús, Jesús puso la demanda no lo hubiera dejado ir le hubiera dicho mira yo sé que también estás dando tus diezmos tranquilo vas a ir aprendiendo en el camino no te preocupes pero no, no quédate con nosotros aquí congregando no le digo si nos quiere si me quiere seguir vende todo lo que tiene y se lo deja a los pobres si a usted le dice eso y a mí me dicen esto a mí me van a dejar con mi iPad mi teléfono mi ropa y mi esposa porque no la puedo vender ¿Sí? ¿Usted me está entendiendo? ¿Con qué lo puede dejar el Señor a usted si usted, si el Señor le dice vende todo lo que tienes? Esa demanda está fea, hermanos. Yo pienso que si él, el Señor le dice vende el 95% de lo que tienes y quédate con el 5. Definitivamente no lo sigue porque él estaba amarrado. Mire, él no tenía dinero. El dinero lo tenía él. Él no tenía posesiones Las posesiones lo tenían a Él Es un corazón perfecto En el área de los sentimientos Es cuando de momento nos hemos amarrado Agarrado mucho de algo Aquí de la tierra Llámese lo que se le llame Llámesele posesión, herencia Hijo, hija Pero el Señor dijo El que quiera venir en pos de mí Tome su cruz y sígame ni si siquiera ser digno de mí, solo que dijo el Señor: ¿Qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Sí, eres tremendo miembro, eres uno de los mejores miembros de Faro de Luz. Pero si el Señor lo deja con el 5%, cuando somos probados, hermanos, en el área de nuestros sentimientos y estos se anteponen a Dios vamos a fallar la prueba. Un corazón perfecto en el área de, los, de las emociones es cuando Dios va primero antes que cualquier otra cosa, antes que nuestras emociones, antes de lo que más amamos, antes de nuestros sentimientos. ¿Qué es lo que estamos amando más hoy? Hoy se vive mucho una cultura de iglesia, Y en la cultura de iglesia nosotros hacemos nuestra cultura. Hoy la emoción del temor ha ahuyentado a muchos y los ha limitado. Es más, hoy el temor está limitando a la iglesia. El miedo está arrinconando a la iglesia a una posición donde la iglesia está dejando de hacer lo que tenemos que hacer. El día viernes yo fui a orar por un hermano, anciano aquí de la iglesia, no anciano gobernante, un hermano anciano. Y no fui a orar porque tenga COVID. Pero hoy realmente ir a orar por cualquiera ya casi nadie lo hace y le pregunto a la familia yo siento la necesidad de ir a orar por él pero no puedo ir a orar por él si ustedes no me permiten miren cuando yo llegué pues obviamente yo me protegí me puse mis máscaras mis guantes ¿verdad? porque no quiero eh, presentar ¿verdad? Él, él tiene ya 90 años yo me sentí con la necesidad la carga de ir a orar por él si la familia a mí me dice pastor lo, mire ore por teléfono yo yo me, yo respeto, pero cuando yo les pregunto a, la, a los familiares si puedo ir a orar por él y de la manera como me recibieron, ¿sabe cómo yo me sentí, cómo se sintió él? No sé si me está entendiendo. ¿Hasta dónde el temor a algunos los está limitando? Yo leí, le leí a la Junta de Ancianos hoy que la gente está paniqueada, y hoy lo googleé. ¿Cuántas personas murieron de influencia en el año 2019 en el mundo? 4.4 millones de personas. Y la gente que ha muerto del COVID no ha muerto ni siquiera 2 millones. La influencia mata más. Lo que pasa es que no lo anuncian. Si hoy dijeran la influencia es un virus que mata 4.4 millones de personas. Hay que ponerse máscara, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Le tuviéramos el mismo miedo que se le tiene al COVID y se le tuviera a la influenza. El mismo miedo. Pero obviamente los que mueren más de influencia son los ancianos. E igual manera las personas que tienen problemas o condiciones médicas. Es interesante como un sentimiento que es parte del corazón puede detenernos en la visión. Pastor Pablo ahorita hablaba de los bautismos. Y el sábado tuvimos, o el. No recuerdo el, el día que tuvimos la reunión con los pastores el lunes, ¿no? O el jueves. Que hay que bautizar. ¿Cómo bautizamos? ¿Cómo bautizamos? ¿Cómo bautizamos? Y yo no, no tuvimos una respuesta y toda esta semana, Señor, ¿y cómo bautizamos hoy? ¿Cómo bautizamos hoy? Y el Señor me recordó que hace muchos años yo fui a bautizar a una, a una hermana, a hija de una hermana que tenía sida. Y en aquel entonces el sida empezaba y nadie quería tocar a nadie con sida. ¡Nadie! Pero ella se convirtió, entregó su corazón a Cristo. Estaba muy, de, muy débil, muy delgadita. Y me dijo la mamá, pastor, ella no va a poder ir a, y quiere bautizarse. Pues la bautizamos en la tina de su casa, ¿le? Y llegué a la tira de su casa Donde los pastores Muchos ni siquiera Porque era el tiempo Donde el SIDA Era una infección Que, que cualquiera que decía Que tenía SIDA Lo miraban mal Y apártate de mí Satanás Si sí, son las miradas Que traen estas plagas Mira, dentro de dos años Se va a hablar del coronavirus Y nadie le va a acercar. Ahorita hay mucha gente Que ya no, ya no le estamos haciendo caso ¿Verdad? Obviamente hay muchos con temor entonces, en estos días yo me, ¿cómo bautizamos, Señor? Y dije, bueno, aquí hay jóvenes que vamos a bautizar. Le vamos a dar autoridad a los padres en el día que vamos a bautizar, que bauticen a sus hijos en la tina de su casa. Y aquellos adultos que quieran que el pastor vaya a su casa, los va a ir a bautizar a su casa. Y se acabó el tema. Hay que seguir bautizando en medio de la, de la pandemia. Tenemos que seguir predicando en medio de la pandemia. Ahora vamos a bautizar el que se quiera bautizar así, el que no se quiera bautizar así, pues yo vamos a respetar. Lo que quiero decirles es que los sentimientos o nos amarran, ya sea porque tenemos un temor, ya sea porque amemos algo y nos van a detener a hacer la voluntad de Dios. Y Dios hoy está probando gente, anda buscando Gente Anda buscando creyentes con un corazón perfecto en el área de las emociones Y anda por toda la tierra buscando a ver si encuentra en medio de la pandemia Gente que tenga corazón perfecto en el área de las emociones Eso es lo que anda buscando hoy Dios Un corazón perfecto en el área del pensamiento Dios le pide a Abraham algo ilógico, algo que no tiene sentido le pide su capacidad de razonar. Por eso me, me identifiqué mucho con el mensaje de nuestro hermano Jonathan en la mañana. Porque Dios le había pedido, le había prometido una descendencia grande cuando él no tenía ni un hijo. Es como aquel que dice, Señor, ¿cuándo me vas a dar un carrito? O sea, venimos a este país pelado, sin nada. ¿Cuándo, Señor, una casa? Y cuando Dios nos la da, ni siquiera oramos para dedicarla al Señor. No sé si me está entendiendo. Dios nos da un carro cuando no teníamos y cuando nos lo da, no le damos raya a nadie. Él había prometido descendencia grande Cuando no tenía un hijo Él pudo haberle dicho ¿Para qué me lo diste entonces? ¿Cuál es tu rollo? Si me diste un hijo Ahora me lo vas a pedir No te entiendo Es que a Dios no hay que entenderlo A Dios hay que obedecerlo ¿Se ¿Sí me escuchó? Nuestra inclinación como, como, como creyentes Es siempre pedirle a Dios explicaciones Pero a Dios no le gusta dar respuestas Porque la mayoría de veces Él se queda callado Siempre hay momentos Donde hay preguntas sin respuestas Cosas que no entiendo Eventos que confunden Yo le conté ahorita Yo anoche me acosté porque yo he venido pidiéndole al Señor Dame una respuesta ¿Qué le está pasando a mi esposa? A mí me ha traído carga Porque la amo Y por eso la palabra de hoy en la mañana Cuando eh, eh, leíamos el Salmo, el Salmo 13 ¿Hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? ¿Hasta cuándo? Y siempre estamos cuestionando a Dios y Dios nos está interesado en darnos respuesta muchas veces. Que no nos vaya a pasar como Juan el Bautista. Ahí en Lucas capítulo 7. Mire, lea conmigo, vaya al, al capítulo 7, 18 al 35. Estamos en el segundo, viene el tercero y nos vamos antes de las 12. Dice... Mire, este pasaje es poderoso, hermanos. Yo quiero que usted, usted lo observe, porque usted tiene que observar. Estamos hablando de un corazón perfecto en el área del pensamiento, del razonamiento. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo en... In... No, perdón. No es este. Déjeme ver, déjeme buscarlo. Espérenme que se me se me fue este pasaje acá. Bueno, un pasaje muy conocido. Sí, 18 a 35 es. Perdón, estaba bien, ¿no? Sí, perdón, ese es. Lo que pasa es que aquí en mi... Cuando hice el mensaje puse otro pasaje y por eso me confundí. Dice, versículo 18, los discípulos de Juan, eh, pero estamos leyendo la versión Reina Valera y mire qué tan lindas son estas tabletas que con un clic usted cambia de versión. Aquellos que me critican que no uso, ah, mire, esta es la facilidad, excepto que tengo que estar seguro de que tenga batería porque si no, tiene sus desventajas, ¿no? Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. Quiero que usted entienda esto. Ya los discípulos que eran de Juan no eran de él, eran de Cristo. Porque aquí Juan ya está preso. Entonces ya se quedó sin discípulos y está en la cárcel y lo llegan a visitar a la cárcel y él lo que él está esperando es que le digan Juan, ¿Cómo estás? No, ellos llegaron. ¡Wow! Tú, Juan. Ahora que estamos con Cristo, se ven cosas fenomenales, prodigios por acá, prodigios por allá. Y Juan se queda como... Entonces, prefiere hablar con dos de ellos y habla con dos de ellos. Llamó Juan a dos de sus discípulos y les dijo, háganme un favor. Ustedes me están hablando de tantas maravillas. Vayan y pregúntenle. ¿Eres tú? O el que ha de venir O esperamos a otro porque se está hablando de tanta maravilla de tanto milagro yo aquí preso no sé si me está entendiendo cuando pues los hombres vinieron a él le dijeron señor allá tu primo está en la cárcel y está bien deprimido está triste no sabe qué hacer y nos mandó a preguntar, escuche, verso 20, si eres tú el que había de venir, o esperamos a otro. Aquel que dijo un día, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que escuchó la voz cuando lo estaba levantando del bautismo y escuchó la voz que dijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora preso, pregunta, no, su razonamiento no le da para entender. ¿Esperamos a otro o, o eres tú? Porque ni siquiera tú ni siquiera me has venido a ver. Ni siquiera has venido a orar por mí. Porque le pasa a muchos cuando el pastor no responde. ¿Estaré en la iglesia correcta o me confundí? ¿Será que eso no es? Se si escuche, a mí me gusta, mire cómo hace el Señor. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Versículo 21. Yo si voy, yo espero una respuesta. Pero mire lo que dice el versículo 21. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos le dio la vista. O sea que ellos llegaron a pedirle a, a, a preguntarle si es Él o no es Él, fácilmente les hubiera dicho, vayan y díganle que yo soy. Pero no, Él se puso a sanar y lo dejó ahí esperando. Y si se puso a sanar, el verso 20 ya está bien claro, verso 21 dice que sanó a muchos de enfermedades. Y si sanó a muchos no los hizo en media hora, ni en una hora, fueron muchos los que estaban haciendo muchos por enfermedades, otros por plagas, otros por endemoniados. Y se pasó todo el día sanando y aquellos esperando la respuesta. Y al rato, ya cuando terminó de, de, de hacer todos los milagros, se dio cuenta que estaban aquellos dos discípulos esperando una respuesta. Y entonces, en el verso 22, y respondiendo, Jesús le dijo, vayan, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y lo que habéis oído vayan y díganle los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el evangelio vayan y díganle lo que está pasando que se dejen de estar preguntando tantas cosas que empiece a creer que su tiempo terminó y que ahora si le van a cortar la cabeza, se acabó. Pero le dijo algo más. Que yo creo que no solo lo dijo por ellos ni por Juan, bueno, lo dijo por nosotros. Mire, mire, mire. Dijo algo más poderoso. Dijo en el verso 20. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Wow voy a aprovechar de la tecnología, la versión nueva internacional dice, dichosos, dichoso el que no tropieza por causa mía. Y esta versión, la traducción viviente me gusta, porque dice, y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Al Aleluya. <risa> díganle que empiece a confiar más en mí, que yo estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer Y que lo que Él, él tenía que hacer ya, ya, ya lo hizo Y que se contente Por lo que está pasando Y lo que más me sorprende Escúcheme bien hermanos Lo que más me sorprende es esto Dice el verso 24 Cuando se fueron los mensajeros de Juan O sea el Señor esperó que se fueran Cuando ellos se fueron Mire Le preguntó a la gente ¿Qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento Más ¿Qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas he aquí los que tienen vestiduras preciosas Y viven en deleites Esos ustedes los ven en los palacios ¿Pero qué saliste a ver al desierto? A un profeta Y escuchen Os digo más que profeta. Este es de quien yo, de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de, de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y mire, estas palabras nunca las escuchó Juan. Él nunca escuchó estas palabras, porque los mensajeros se fueron. Verso 28. Os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Esas palabras son para usted y para mí. Juan nunca escuchó eso. Imagínense si ellos escuchan eso, le hubieran llegado a decir, wow, Juan, mira, tu primo dijo esto de ti, dijo esto de ti, dijo esto de ti pero Juan nunca escuchó esas palabras. De los nacidos de mujer no ha nacido nadie como él. Los únicos que sobrepasamos a Juan si tenemos un corazón perfecto en el área de la razón somos nosotros. Somos los únicos. Porque dice ahí bien claro pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Si usted quiere ser mayor que Juan el Bautista Simplemente tenga un razonamiento, amén, que aunque las cosas no se den como usted pensaba, que aunque la pandemia siga dos, tres años más, usted tiene que saber que hay un Dios que está con nosotros. Está con nosotros. Salmo 139, 17 dice... Cuán preciosos me son oh Dios tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumeros se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo Anoche me venía este salmo cuando yo le preguntaba al Señor hasta cuándo Señor, hasta cuándo mi esposa va a estar en esa situación, va a estar en esta condición Y parafraseando este verso, yo podría entender esto. No entiendo, me es incomprensible lo que tú haces. Si trato de comprenderlo, se multiplica mi confusión. Así que lo que único que, que yo quiero entender es que aunque no entiendo nada, cada vez que me despierte todas las mañanas, lo único que quiero saber es que tú estás conmigo, aunque yo no entienda nada. Tú estás conmigo Abraham dijo Tomemos a ese muchacho Yo no entiendo Hace unos años me dijo Que era el hijo de la promesa Que era la herencia Que era la descendencia Que como las estrellas del cielo Iban a ser así mis hijos Y ahora me lo está pidiendo Yo no entiendo Pero let's go Caminemos muchacho. Usted sabe que la viejita no hubiera, no hubiera. La viejita sabe esto, lo amarra. Coge una cuerda de los camellos y lo amarra, y aquí no te llevas a este muchacho. Y usted lo hubiera hecho igual, usted madre. ¿Qué queda tiene John Paul? Imagínense. No es que va a pasar una ilustración, ¿no? Y que Pablo le diga a Cristi, Dios pidió a John Paul y hay que sacrificarlo. Vete tú y sacrificate tú mismo, pero este muchacho no sale de casa. ¿O no? Yo no creo que la viejita le dijo, ¡ay, llévatelo! no. ¿Sabe por qué? Porque también lo que le está pidiendo no tiene ni siquiera sentido espiritual ni bíblico. Yo sé que usted lo ha leído, pero le está diciendo, vete y sacrifícalo. Los únicos que sacrificaban por fuego a los hijos eran los del rey Moloc. O sea, me estás pidiendo ahora hasta que me revele en contra de tu ley. Que me vaya en contra de tu voluntad. Pero él dijo: Les go, vámonos, muchachos. Aquí Dios está pidiendo algo. Porque Dios no, no da explicaciones, ni espera que lo entendamos. Él lo que espera es que le obedezcamos. Número tres, un corazón perfecto en el área de la voluntad. Con esto termino para anunciarle a los muchachos de la música, ¿no? El otro día me dijeron, pastor, es que usted dice que va a terminar y no termina, y nosotros allá arriba. Pero no, no, o sea, yo no les tengo que dar explicación, ustedes suban. Lo que Dios quiere es obediencia. Ella defiende mucho el ministerio de alabanza, pero es la verdad. Mire, un corazón en el área de la voluntad, la voluntad tiene que ver mucho con las decisiones que tomamos. Tomar a un hijo y encaminarse a salir en obediencia a Dios se requiere de haberse desprendido primero de los sentimientos y emociones y segundo de haberse desprendido de nuestra manera de pensar. Si usted no se desprende de sus emociones, si usted no se desprende de su manera de pensar, usted no toma acción. ¿Sí me entendió? Un corazón en el área de la voluntad es moverse en contra de nuestras emociones y en contra de nuestro razonamiento. O sea, en ningún momento Dios nos va a invitar a que actuemos de acuerdo a su voluntad si no tenemos la capacidad de renunciar a lo que más amamos y de renunciar a nuestra manera de pensar. Dios nunca se va a mover a nuestra manera de pensar. Por eso es que la Biblia dice que sus pensamientos no son como los nuestros. Sus pensamientos son mucho más altos. Usted y yo ahorita no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Puede ser que sea algo muy útil que vengan las elecciones y muchas cosas cambien, pero puede ser que llegue noviembre y las cosas se empeoren. Pero si hoy no estamos dispuestos a renunciar por lo que creemos, no vamos a estar dispuestos a avanzar cuando Dios dé una orden más alta. Y hoy Dios está pidiendo a su iglesia que no nos dejemos llevar por lo que está pasando, sino que aprendamos a movernos en su voluntad a cumplir sus promesas, sus mandamientos, su palabra. Abraham estuvo dispuesto a renunciar a sus planes Con su hijo Para definir su fidelidad Y su lealtad a Dios Y me recuerda a Jesús En el Getsemaní Cuando evaluamos el capítulo 22 De Lucas Vamos a hablar de algo bien poderoso Jesús no quería ir a la cruz así como usted y yo hoy pueda llegar el temor y el temor nos pueda rinconar, también llegó a la vida de Jesús. La entrega de Jesús en la cruz fue, fue el poder desafiar lo más fuerte que era el temor y aceptar que tenía que abandonar su temor para aceptar la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era que fuera a la cruz. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, de momento no quiso. Y ahí en el Getsemaní dijo en cierto momento, Padre, si ¿sí es posible que esta copa pase. Pero si no, que se haga su voluntad. Y el verso 44 de Lucas dice que él estuvo en agonía. Lucas 22, 44. Dice que estuvo en agonía. Marcos describe en el capítulo 14, versículo 35, que se postró en tierra diciendo estas palabras. Y Mateo en el capítulo 26, verso 37, dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse la angustia viene del temor y dice que empezó a sudar gotas de sangre Jesús antes de su muerte experimentó un temor terrible una angustia muy fuerte que la Biblia dice que tuvo que venir un ángel para consolarlo y desprenderse de su voluntad porque quería cumplir la voluntad del Padre no fue tan fácil y dice que empezó a sudar gotas de sangre a esta condición los médicos la describen como una hematoidrosis usted le pregunta a un médico qué es, qué es sudar gotas de sangre o googleelo le va a salir la palabra hematoidrosis es una condición es cuando la ansiedad grave provoca que se desprendan elementos químicos o sea, esa ansiedad grave, esa ansiedad fuerte, ese terror fuerte, hace que se desprendan elementos químicos que rompen los vasos capilares y se mezclan con las gotas sudoríficas. Y cuando eso sucede, la persona empieza a sudar gotas de sangre. Cuando se llega a esta condición, podemos decir pues nos desprendemos de nuestra voluntad. Yo le pregunto, ¿hay alguien que ha sudado gotas de sangre en medio de un temor terrible? ¿A alguien aquí Dios lo ha expuesto a sudar gotas de sangre, a una ansiedad grave, a un terror fuerte que lo va a hacer sudar gotas de sangre? ¿Alguien ha pasado esa experiencia? Yo nunca le he pasado. En muchas ocasiones he tenido mucho temor pero no he llegado a esa condición. Jesús en el que Gethsemaní venció el temor. Empezó a sudar gotas de sangre y pudo decir hágase tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios marca el desprendimiento de nuestras emociones y sentimientos. Marca el desprendimiento de nuestra manera de pensar y de razonar y es entregarnos deliberadamente a la voluntad del Padre. Dios desea que tengamos un corazón perfecto. Esto no tiene que ver con los errores que cometemos. Esto no tiene que ver con sus debilidades. Esto no tiene que ver qué tan santificado usted está. Esto tiene que ver que en un tiempo como hoy cuando podemos seguir visionándonos en hacer cosas para Dios, podemos ser detenidos porque nuestro corazón está lleno de temor o porque simplemente amamos algo que Dios nos está pidiendo. Tiene que ver con que de momento lo que Dios está pidiendo no tiene uso de razón y Dios no quiere mi razonamiento, Dios quiere que mi razonamiento, mi manera de pensar se someta a la manera de pensar de Él. Cuando yo hago eso, no importa qué tanto temor yo tenga, yo voy a actuar. Yo me voy a mover. Por eso es que no tenga temor. Si alguien que está necesitado hoy, de cualquier condición, lo llame y le diga: Quiero que venga a orar por mí. Cúbrase, vístase, póngase 100 mil mascarillas. Póngase 10, 15, 20 pares de guantes compres en sí, póngase un traje de esos que va a detener cualquier virus, pero vaya y ore por esa persona, vaya y ponga manos, libérese del temor, libérese de cualquier emoción que está deteniendo lo que, que Dios haga su voluntad, porque Dios quiere usarlo. De lo contrario, cuando pase la pandemia, yo voy a tener que arrancar varias hojas de la Biblia y a no predicar de sanidad ni de un Dios que pagó el precio por nuestras enfermedades. Voy a dejar de predicar Santiago capítulo 5. Si alguno de vosotros está enfermo, llamar, llamen a los ancianos de la iglesia imponganles manos con aceite. Eso lo tengo que eliminar porque ahí la Biblia no me dice que yo tengo que imponer manos sobre los enfermos, excepto aquellos que no tienen, aquellos que tienen COVID. Dios está demandando, hoy está buscando, los ojos de Jehová buscan, están alrededor de toda la tierra y andan buscando corazones perfectos para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen corazón perfecto.